0: Hola y bienvenidas a un cafecito con su Un espacio para darte un bus de energía, para que estés bien, te sientas bien, luzcas bien en cualquier talla. Mi nombre es Susana Ujaque y ayudo a personas a estar mejor, lucir mejor, no importa la talla que sea hoy, la que tuviste ayer, la que quieras mañana, no importa, como estamos hoy, yo te ayudo a que estés mejor. Eh, llevo 10 años promoviendo que la moda más allá de un size, a través de SustaI.com y de todas nuestras plataformas a través de Sustail TV y estamos felices de esta nueva temporada de Un Cafecito con su un programa que nació en Facebook en plena pandemia y hoy es un podcast real para ustedes. Bienvenidos a esta producción pensada detenidamente en todas ustedes. No hablando de moda e imagen como cualquiera, sino desde un punto de vista completamente diferente para que tú aprendas te motives y actúes desde una manera, per, de una perspectiva de amor propio. Que si quieres verte mejor, lucir mejor, esta, ta, este, esta talla de podcast es para ti. Así que suscríbete a nuestro canal en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todos esos lugares donde, mira, si tú estás en el tapón, lo puedes escuchar. Si tú estás en tu casa limpiando, lo puedes escuchar. Si tú tienes un ratito para vernos, pues nos ves, porque tú sabes, siempre vamos a estar producidas. Eh, y así que lo puedes lo puedes ver desde cualquier lugar. Pero lo importante es que todas las historias y todas las conversaciones que vamos a tener aquí es para que tú te inspires, te motives. Y mira, eh, creamos esa mejor versión de cada una de nosotras. Eh, si te ha gustado, es importante que nos escribas, que compartas, que te hagas parte de toda esta comunidad y que si tienes una historia que, o que contar y quieres algún consejo o que veas verdad eh, eso que te está pasando desde una perspectiva diferente, puedes escribirnos a través de info.sustail.com. Este espacio tiene como objetivo de que tú allá en tu casa puedas tener, ¿verdad? O estas amigas, esta, esta gente para ti, para que tú puedas estar mejor allá. Así que mi misión es entretener, educar e inspirarte eh, para que logres esa mejor versión. Ustedes saben que soy empresaria y que comencé desde abajo, mis amores. Yo, ustedes saben que yo, las que conocen mi historia, saben que pues vengo de una familia de que no hay lujos, que no hay, eh, que no había somos una familia de cinco hermanas, yo soy la más pequeña, y siempre tuve como, como misión, siempre vendiendo, y todo. yo vendía los libros de pintar, yo hacía de todo, así que eh, siempre había una aspiración de prosperidad en mi hogar, de que yo quería lograr más, yo quería hacer más cosas, yo quería ayudar a mami a pagar la luz, yo quería como que siempre eso estuvo presente. Y como saben, dentro de todo esto que hacemos, verdad y todos la, los trabajos que uno hace, eh, esta parte de, del negocio y de ser mujer y de emprender y de hacer muchas cosas, pues siempre trae sus retos. Porque trae, por ejemplo, cuando yo comencé Style, eh mucha gente pues me decía que eso era un capricho, que eso era, no veían la visión que yo tenía. Pero es bien importante conocer nosotros mismos nuestra visión, conocer lo que nosotros queremos. Y es por eso que en estas conversaciones yo he querido también integrar otros temas, mucho más allá de moda, mucho más allá de, eh, eh, de imagen, eh, de otros temas para que ustedes allá crezcamos, para que si tú eres allá y eh, quieres este, estar mejor financieramente, si tú quieres eh, eh, hacer cosas nuevas, emprender, pues también yo quiero que, 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 que salga esa energía de este lugar y, y te mueva a hacer cosas diferentes, a que tú estés mejor. Recuerden que cuando nos queremos, eso siempre yo lo digo, cuando nos queremos, a nosotras mismas pasan cosas maravillosas, porque cuando nos queremos, nos damos tiempo a nosotras, eh, hasta nuestra casa está más limpia, más recogida, nuestra familia está mejor, eh, quiere ganas de hacer cosas, tiene ganas de eh, prosperar, tienes ganas de crear cosas nuevas, y así que es bien importante el querernos nosotros y entender que todo lo podemos y que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Y es por eso que hablando de prosperidad, de negocio, estamos comenzando el año. ¿sabe? Estamos en el mejor tiempo, estamos comenzando un año y a veces la gente dice ay, es que como que se me apaga la gasolina como que cuando llega como el mes cuarto. Pues no, aquí yo quiero que la gasolina esté constante y que tú allá en tu casa aprendas que tú puedes lograr hacer todo lo que tú quieras lograr en la vida. Que no es fácil, claro que no, ¿sabes? Y que todos los días queremos hacer cosas nuevas, claro que sí. Pero lo más importante es estar enfocado en lo que uno quiere y entender que lo podemos hacer. Y hablando de negocios, de emprendimiento, es por eso que en Dame 2 para Llevar hoy tenemos una gran invitada que llegó, miren, llegó a mi vida gracias a las redes, eh, gracias a TikTok, en un video viral de cosas que, mira, los ricos no quieren que tú sepas y esas cosas, y para, para cuando yo vi eso, yo dije, oh my God, esta chica, y qué linda, y qué bien habla, y que esto, yo tengo que contactar a esta mujer, eh, y además, yo vi yo dije, mira, y tiene curvas, o sea que eh, eh, es de nuestra comunidad, o sea que yo estoy emocionada eh, de poder tener a esta invitada en el día de hoy. Eh, y para saber de quién se trata, vamos a ver primero, este video, que fue lo primero que yo vi, y conozcamos a Camila, Paola, que hoy está con nosotros directamente desde Miami. Estos son
1: secretos de millonarios, ¿vamos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente es rica anda en carros como este? ¿O este? Tal vez pienses que por impresionarte, pero no es así. Cuando la gente que tiene mucho dinero va a comprar un carro de estos, lo primero que hacen es que lo ponen a nombre de su corporación, ya sea un LLC o un Corp. Se aprovechan del sistema por simplemente ser una entidad corporativa un negocio y no usan su seguro social ni su nombre personal para nada cuando eres dueño de negocio y comienzas a hacer mucho dinero inevitablemente también te toca pagar mucho dinero en impuestos al gobierno pero el IRS indica que si compras un vehículo que pese más de 6 mil libras puedes deducirlo en depreciación hasta un 100% por el primer año en la sección 179 Otras palabras: tiene un carro de lujo completamente gratis aquí les dejo una lista de otros carros que también califican para la deducción de impuestos con el IRS wow.
0: Sígueme para más tips como este. ¿Vieron lo que les dije? ¿Vieron lo que les dije? Yo quedé impresionada con eso y yo dije, Dios mío, yo tengo que yo tengo que conocer a esta mujer, esta mujer también me tiene que ayudar, porque, pues, tú sabes, ella sabe muchas cosas, pero lo mejor de todo es que la tenemos hoy aquí en un cafecito con su, un honor, en Dame Dos para Llevar, una entrevista muy interesante con una mujer que cambió el discurso de finanzas en las redes sociales y en TikTok, eh, un ente de emprendimiento en las redes, experta en mercado digital bienvenida a un cafecito con su Camila Paola, bienvenida
1: Muchísimas gracias Susan por tenerme aquí de verdad que es un placer especialmente ahora que estamos comenzando el año, es como que el momento perfecto para pensar verdaderamente qué es lo que vamos a hacer este año para exponenciar nuestras finanzas y verdaderamente ponernos para nuestro número como quien dice en Puerto Rico
0: Eso es así, eso es así, así que Gracias por estar acá, Camila. Eh, eres boricua, eres puertorriqueña. Cuéntame, ¿quién es Camila Paola? Cuéntale a, a toda tu gente allá. Quiero que te conozcan un poquito más. Bueno, pues sí, soy
1: obviamente originalmente de San Juan, Puerto Rico. Eh, allá me crié, nací, eh, estuve viviendo hasta que me gradué de la universidad. Estudié en la Universidad de Sagrado Corazón. Estudié en marketing, en digo. Eh, Administración de Empresa, donde allá estudié obviamente economía, finanzas hice de, he hecho de todo y pues obviamente cuando cumplí 22 años eh, me mudé para acá, a Miami y pues simplemente quería explorar porque pues allá, acá el mundo de marketing es totalmente a Puerto Rico y eh, quería simplemente expandir mis horizontes y bueno mira como mucha gente que se mudaba a Florida al principio, no fue fácil me tocó antes de, de trabajar en agencias de Publicidad antes de hacer marketing me tocó hacer ventas Puerta por puerta, o sea, y, 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 igual que todo el mundo, uno tiene que empezar desde abajo, aunque haya venido de, de donde venga, o sea, aunque tú en tu casa te lo hubiesen dado todo, no importa. O sea, cuando tú te vas por tu cuenta y le toca a uno ser independiente, que me pasó a mí, mis papás me dijeron, te quiero, ay, chao, chao, <laughs> eh, cuídate,
0: y adelante. Exactamente. Si y, te y, si pero estás pero... muriendo, me llama. Andito, no, yo creo que no es. Es que te nos dieron alas, nos dieron alas. Este, y te pregunto, Camila, eh, ¿cómo fue tu niñez? Tú siempre estuviste... Eh, porque yo antes, yo me recuerdo siempre que yo vendía de todo. Yo vendía las pulseras, yo, yo eh, imprimía eh, papeles de libros de pintar para venderlos a pesetas en mi escuela. O Sabes que yo era como... Yo siempre estaba vendiendo. Tú desde chiquita tenías esa inclinación por las comunicaciones o por las finanzas? Eh, cuéntame cómo era esa Camila Paula de niña.
1: Bueno, primero que nada no me identifico mucho contigo porque yo era de las que sacaba el baúl de juguetes y los llevaba al parque, los ponía así todos en filitas y lo vendía, que sea un beso, un peseta. Y a mí me encantaba todo este tema. Pero pues más allá, obviamente, pues mira, vengo de una familia emprendedora. Mi, mi papá fue, o sea, mi, mi padrastro que me crió desde los cuatro años. Es un hombre sumamente exitoso. Fue el primero que trajo corbetas a Puerto Rico. Así que te ah, puedes mira. imaginar el trayecto. Eh, y obviamente...
0: no es como... ¿Y los temas? Él es... los, ¿Los temas claro. que hablaba?
1: Él habla muchísimo de negocios, pero a la misma vez, él es un hombre sumamente, eh, yo te diría, tradicional. Porque él es, él es mucho mayor que mi mamá. Y él o sea, él, él nunca ve a la mujer tal vez, porque es de esa generación donde la mujer se queda de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y no es como que él se sentaba conmigo a hablar de negocios pero obviamente yo estaba sumergida ahí y veía absolutamente todo lo que él hacía, los movimientos, y a veces yo como que hacía un poquito de ingeniería reversa y, a, y decía, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué hizo esto otro? Por ejemplo, él después de, del dealer eh, de carros, él lo cierra, pero tenía líneas de crédito gigantes y se convierte en un prestamista de dinero, ¿verdad? Personas que tal vez los bancos no les prestan ni, ni la cantidad de dinero que necesitan y lo prestaban a un interés mucho más alto. Y les hacía contrato de colateral. Y de momento, un día llegábamos y él tenía un terreno completo que de momento desarrollaba y convertía en una urbanización. Y esas son cosas que, oye, aunque él no se siente conmigo, ¿verdad? Yo estoy en lo veía. que está pasando. Exactamente. Uh -huh. y, y ahí es donde me empieza a entregar todas estas cosas, uno 1. Eh, tuviste, tuviste
0: un maestro eh, sin querer de
1: ahí al lado tuyo. Uh -huh. Definitivamente. Y él cuando... Cuando ve que yo estoy como estudiando, que me gusta este tema de los negocios, él incluso me ayudó a conseguir un trabajo directamente debajo de su asesor financiero, un banco de inversiones grandísimo en Puerto Rico, y ¿sí? estuve trabajando. Y, y ahí es donde, eh, pues, de cierta forma, obviamente él, dentro de su, de su, eh, yo tenía, él es bien conservador, ¿verdad? Pero él mismo me impulsó porque vio que yo, que me interesaba. Uh -huh. Y pues aparte ahí... Gracias a Dios, eh, yo, yo, a mí me encanta leer, me encanta aprender y, y es yo creo que ese espíritu de cuestionamiento, mi mamá me dice que yo siempre nunca me callaba, que lo único que yo hacía era preguntar, ¿y por qué?
0: Sí, lo que estábamos hablando ahorita, que esta generación eh, es muy autodidacta y que eh, cada vez más yo pienso que va a pasar más, eh, más así, que la, eh, los niños van a seguir creciendo y van a seguir buscando la información y los gustos y todo, y van a seguir eh, como que... Eh, tratando de buscar lo que realmente les gusta y buscándolo en todos lados. Yo creo que es la era del contenido y, y pues tú estás también en, en esa parte eh, del tema, ¿verdad? Que buscaste mucha información, buscaste eh, buscaste tu nicho, tu, tu lugar donde realmente te sientes cómoda. Así que yo creo que está súper interesante porque tenías un maestro al lado, creciste así, fuiste gordita, eh, fuiste siempre o fuiste flaquita. De chiquita yo siempre fui gordita eh, y siempre me gustó la moda. Siempre fui ¿Y, genial, ¿Algún momento yo... hubo algo en tu vida que te, que te impidiera, verdad? Eh, o algún bullying, algún en algún momento que te impidiera a lograr hacer lo que tú estabas haciendo ahí de niña o, o de joven, que tú querías hacer algo y hubo algo, algo que limitó algo en tu vida.
1: Mira, yo te puedo decir, tal vez no era que me hicieran bullying por ser gordita en algún momento de mi vida, pero bueno, tal vez en segundo grado. <ríe> y definitivamente sí, eh, experimenté bullying, pero no, tal, tal vez era por otras cosas aparte de ser llenita. Eh, en realidad yo, yo creo que el hecho de ser llenita, definitivamente...
0: Que tenías cuatro puntos y porque lo sabías todo y la gente decía, porque ella sabe esas cosas y yo no. <ríe> Puede ser. <ríe>
1: pero pero en verdad eh, mira yo tal vez te puedo decir que tal vez en mi en mi teens ¿verdad? cuando tenía los 13, 14, 15 años eh, definitivamente tenía mucha eh, o sea no me encontraba a mí y definitivamente pasé esa esa etapa donde la belleza el cuerpo la inteligencia no machaba <risa> Y yo de verdad que, o sea, no no tenía estilo, mi estilo, mi pelo, era como que de eso, y obviamente en ese en esa etapa de mi vida, ¿verdad? Eh, definitivamente tenía, tenía, no complejo, sino que, que me, te estaba bien insegura en Y yo te diría que después de los 16, 15 años más o menos que como que llegué a este encontrarme, que a mí, a mí me decían que yo parecía la, la ¿cómo era? la bodyguard de mis amigas que eran todas bellas y preciosas modelos y yo atrás, que me hablaba no, yo soy alta yo soy la más alta pero todas ellas son tipo Victoria's Secret y pues obviamente uh -huh. cuando no tienen esa edad tal vez que está, eh, obviamente los los, los, la, los niños son inescrupulosos Cruel. O sea, a mí mm -hmm. bien, son bien crueles cuando, cuando tienes esas edades y a mí, por ejemplo, un nene jamás eh, se, se fijaba, se fijaban en mis amigas, porque obviamente ella eran las más lindas. Y yo decía, pero bueno, aquí, aquí por lo menos yo era un poquito más, yo te diría, tímida en ese tiempo. yo Ay, me quería hablar. Uh -huh. y yo dije, espérate. Yo tengo que, que, si ellas son, tienen la, la belleza externa de ser supermodelo, pues yo tengo pero que pensar las cosas. Pero es bella. Pero claro, no. Bien. Pero en ese en ese entonces era como un diamante sin pulir, pongámonos así.
0: Okay, okay.
1: Y definitivamente pues me...
0: Ahí pues cuando yo empecé y, también y a... Trabajar. Algo clave, ¿Qué te ayudó a pulir ese diamante, a, a, a sacar eso y a tú entender que era hermosa, igual que las chicas estas, eh, amigas tuyas, que tipo Victoria y ahora que Victoria tiene plus también? O sea, como que... ¿qué, ¿Qué te ayudó a, saca, a salir de ahí? Bueno, número uno,
1: es que yo me di cuenta que obviamente a mí me, yo era siempre otro tipo de persona. Yo, a mí me encantaba todos los temas de detective todo lo que puede ser rompecabezas. O sea, yo no estaba fijando solamente en ponerme, o sea, yo nunca necesariamente he sido la que sabe de marcas y algo más. Yo sé de, de otras cosas y obviamente esas son, esas son las cosas. O sea, tú me veías viendo Discovery Channel, eh, ...National Geographic... ...esos son los temas que a mí me gustaban de niña... Sí, ...y bien. pues obviamente pues, decidí como que... ...mira, ¿qué puedo hacer? Mi, mi mamá eh, mm. es esteticista... ...y ella entonces... ...empezó también a, a enseñarme... ...a maquillarme... Eh, ...yo le dije a ella, bueno pues quiero cambiar mi estilo de pelo... ...y empecé también, a me encanta el maquillaje... ...eso es algo que, que definitivamente... Eh, ...me apasiona... Y, y, ...y pues yo creo que... ...a base de ahí empecé también a ocuparme... ...de mi imagen personal... Y bueno, hay gente... Yo no sé si tú has escuchado la canción de Katy Perry, The One of the Boys, pero literalmente... Ay, hay una parte de la canción que dice que un día tú entraste y todo el mundo se fijó en ti así. <risa> literalmente, de la noche a la mañana, y todo el mundo me decía, ¿pero qué tú estás distinta? Y yo, bueno, no
0: sé, pero, pero parece que... ¿Por la la está... <risa> porque, porque ya me, me lo creí, creí, está... porque ya, ya, ya vi lo que realmente... Mucha gente veía y quizás yo no veía y yo acabo de descubrirme y ahora, ahora ustedes me van a ver. Pero de verdad eso yo creo que es algo sumamente importante y te lo pregunto porque muchas mujeres o muchas jóvenes también nos pueden ver hacia acerca este contenido donde ellas y pueden estar en ese momento en sus vidas donde realmente no se sienten la más bonita, no se sienten que son la, la, esa, esa persona como que pues, está en la otra y estoy yo. Eh, y eso eso es muy importante que, que podamos resaltarlo en, en esta plataforma y de decirte a ti que me estás escuchando que si tú realmente eres una de las que dice, ay es que mis amigas son lindas y yo no, ay es que realmente eh, yo pues mejor voy a estar pendiente de otra cosa porque yo no soy la más linda eh, porque esto, no yo quiero que tú sepas a, aquí desde ahora que tú que me estás viendo eres bella, eres hermosa pero te lo tienes que creer tú y al igual que mi mamá me lo dijo, igual que lo, lo hablamos en uno de los podcasts anteriores, eh, hasta que tú no te veas el gran valor y la, la gran eh, verdad, hermosura que tú tienes, nadie lo va a ver. Tiene que llegar ese momento, como le pasó a Camila, eh, eh, tiene que llegar ese momento en que decidimos como que, ay, pues yo quiero hacer esto, yo quiero arreglarme, yo quiero verme diferente. Y en ese momento quizás es lo que te falta, ese empujoncito, para tú decir, ay, yo me quiero ver diferente, ay, yo quiero. Ayer mismo estaba hablando con una persona y, y me estaba diciendo, ay, yo necesito como un cambio porque es como que he rebajado, pero siento. Y yo, sí, todavía te ves que estás que no, no has florecido porque no te lo has creído, lo brutal que te, que te puedes ver, lo brutal que te puedes proyectar. Y no es lo mismo verse o comprar una ropa que proyectarte y tener la actitud de que tú te sientas bien contigo misma. Yo siempre digo, no importa que te compres una ropa de 50 centavos o te compres una ropa de diseñador de mil dólares, si no tienes la actitud y no te sientes cómoda con ella y no te sientes bonita, nada de eso va a funcionar. Así que es bien importante que tú que me estás escuchando y que hicimos un, ¿verdad? un detente aquí, porque debe haber muchas mujeres que piensan, yo no soy la más bonita. Yo no soy esa persona que todo el mundo ve y e inclusive pasa con los nenes. Ay, es que todos todos quieren a mis amigas y no me quieren a mí. Mire, eso me eso me pasó a mí que yo decía, ay, Dios mío, hasta que llegué como que a la universidad que en la universidad yo dije, ay, padre, yo no soy aquí la más grande y yo no soy aquí la más este ni la más grande ni tampoco le pasó desapercibido a todo el mundo, ¿ok? Así que eso era como que en la allá en las hay en la el eh, acá pero ahora te ve diferente eh, haces cosas diferentes así que es bien importante que tú allá te lo creas, continuamos ¿ok? te quiero bien bueno eh, es bien importante eh, eh, saber en qué, entonces, en qué momento Camila, una vez ya, ya tú empezaste con esta energía nueva y todo eh, decidiste que la pasión tuya era esto del de tema de negocios, de finanzas publicidad, porque sé que tra también trabajaba eh, estuviste en publicidad ¿En qué momento decidiste, mira, yo quiero estudiar esa carrera? Quiero hacer esto.
1: Mira, eh, a mí siempre me gustó muchísimo el tema de la publicidad y el marketing, eh, especialmente porque mis tíos vivían acá en Miami y yo todos los veranos los venía a visitar desde que tenía como siete años. Y mi tío trabajaba para agencias de publicidad y mercadeo gigantescas, que son solamente recon reconocidas aquí en Miami. Y venir aquí y e ir a esos lugares era como en en, en sus tiempos ir a Facebook o sea, uno estaba ahí y era como que había comida de gratis, había o sea, lo que lo que tú quisieras y era como ir al Lindy World definitivamente y para mí me fascinaba porque yo veía a mi, a mi tío que era director creativo eh, y yo lo veía diseñando a mí me encantaba y él me empezó a enseñar y así como yo actually empecé también eh, como diseñadora gráfica, más o menos empecé como a los 16 años y el tema me encantaba, o sea, todo lo que era el marketing. Eh, y ahí, originalmente yo quería estudiar arquitectura en la Universidad de Puerto Rico. Wow. Y aunque crea, créelo o no, como yo me gradué de la universidad a los 16 años, yo me gradué antes de tiempo. Yeah, y yo me gradué obviamente yeah. con los cuatro puntos. <risa> pero, oh my God. Eh, mi, pero mi college board en, en matemática, por alguna razón, no daba el, el requisito.
0: De la escuela de arquitectura, no de Puerto más, Grisco, aunque era para nosotros. Eh, eh, a mí Ellas son es que me todas las clases de español, de inglés y todo. Eh, y las de matemáticas, sí, Susan, pero en comunicaciones tienes que coger estas matemáticas adicionales. Y yo, ay, Dios mío, pero porque no me las convalidan, la matemática no, no, o sea, las matemáticas no eran para mí. este, Y sí. a ti te pasó igual. Por, eh. esa,
1: por esa razón. Y no, y mi, mi abuela era catedrática de la universidad, así que ella fue conmigo, ella me estaba haciendo brainwashing, porque originalmente yo no sabía si yo quería ir a la Universidad de Puerto Rico, porque obviamente las huelgas y toda la cosa. Sí. Y, sí. y mi abuela me dice, sí. no, tú vas a ir a la universidad aquí, porque aquí es que donde yo fui profesora, que siento decir si lo no, otro, llegamos allí con mi abuela, que ella fue la que habló por mí y todo. Y de momento, cuando dice, pero usted ya aplicó, no, venimos aquí a buscar el papel para la aplicación ok, pero ¿cuál es el IGS? ¿y cuál es el número? que si esto es si, lo otro y cuando ella le, dio, le da la información a la recepcionista básicamente la mira y le hace ella no va a entrar aquí así y mi abuela se queda sí. así y dice
0: vámonos que te vas para Sagrado wow, wow yo decidí estudiar en Sagrado desde, yo de, de Mayagüey yo no sabía un cará de acá ni sabía nada y, la gente, y mi mamá me decía tienes que estudiar en la universidad en el colegio en la Universidad de Puerto Rico, pero yo no tengo dinero para es para, para pagar ninguna universidad. Y yo le dije, ah, ok. Y yo me matriculé en Sagrado, me puse para el Sagrado lo del, lo del College Board, solamente puse Sagrado, yo no puse más ninguna universidad. O sea que mis mi totales, ¿eh? mis resultados no llegaron a ninguna otra universidad, llegaron a Sagrado. Y entonces yo, pues, cuando me llegó una, una tarjeta que decía, como que, bienvenida alumna, que sí, o que algo de bienvenida. Y, y yo dije, oh my God, me, me aceptaron. ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar ahora? Y no era, entonces me había llegado una carta de una beca y gracias a eso fue que entonces yo le dije, mami, pero es que tú sabes, eh, yo no tengo que pagar nada porque yo tengo ya la beca. Yo no había solicitado en ninguna otra universidad, o sea que me tomé el riesgo y gracias a Dios pues, pues estuve ahí porque realmente esto es lo que me apasiona. O sea, yo creo que ese era el lugar correcto de, de estar. Eh, pues qué bueno porque tienes mucho en común conmigo. Eh, bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema eh, que porque quiero que toda esta gente que nos está viendo, tú les puedas como que ayudar un poquito. A veces, a veces hay personas, por ejemplo, que no saben qué es lo que quieren hacer en la vida. Por lo menos tú estabas un poco más clara, yo también estaba un poco más clara. Eh, cuéntame qué, qué es lo más que, que tú le puedes recomendar a esta persona que están allá en su casa que a veces no tienen como que mucho conocimiento tanto de lo que quieren hacer o si tienen algo, cómo llevarlo a otro nivel y a veces, que, a veces ahí es que entra la parte del mercadeo y todo eso cuéntale un poquito de eso, de lo que tú haces y cómo las ayudas
1: Mira no todos pitches and cream, aunque yo tenía mucha claridad de lo, de lo que yo quería hacer, porque obviamente cuando no entré a la escuela de arquitectura, pues mi tío me trajo para acá y aprendí el diseño y me encantó el marketing. Así fue como que yo dije: Bueno, pues voy a estudiar marketing en la universidad, obviamente, es sagrado lo mejor en Puerto Rico. Eh, pero una vez yo me mudo para acá, obviamente, que me topó con el hecho de que, número uno, para trabajar en cualquier lugar necesitas experiencia. Y si no tienes experiencia, no te quieren pagar. Y es como que, ok, pero, ¿cómo, como cómo, 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 ¿Cómo, pienso? Pienso? cómo, exacto? Y, me, gracias a Dios, pues, mira, empecé acá en una pequeña agencia y así fui creciendo, pero igual no me pagaban muchísimo. O sea, yo, lo más que me pagaran como 25 mil dólares al año en Miami hace una década atrás. que Igual sigue siendo nada. Eh, uh -huh. Y, pues, entonces, cuando yo de momento, pues, obviamente, también, yo me casé joven, quedé embarazada, y cuando tengo... Cuando ah, tienes bebé. Mi... Sí, tengo un nene que cumple ahora siete años.
0: Wow, Tiene una sí. cara de nena. De de, 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 Tiene una cara como entonces, si fuera mi amor. <risa> yeah. eh,
1: pues mira, mira, yo llegué acá, entonces cuando tuve a mi nene, pasé por un periodo donde fue como un shock, como un reality check de, número uno, no tengo a mis papás acá. Número dos, este ser... Es mío, o sea, yo de, de, va, depende 100% de mí. Y pues eso, una cosa fuera otra y caí una depresión postparto. Salir de esa depresión postparto me tomó un tiempo, pero lo que me ayudó fue que, es que yo identifiqué en mí misma, número uno, que yo, por más que estaba tal vez trabajando en marketing, que honestamente tenía un, o sea, mi, mi esposo es fenomenal, o sea, tengo un matrimonio invidiable una vida envidiable en el sentido de que yo estaba acá, obviamente no, en ese sentido no me estaba ganando tal vez el dinero que yo quería, pero cuando me doy cuenta de que número uno, no estoy contenta conmigo, que hay algo que no está, que no está bien, es era yo, yo no estaba contenta conmigo, y que definitivamente yo quería eh, eh, poner, darle prioridad a mi hijo también y darle una vida digna, porque que a mí me, me afectó mucho el tema de que yo tenía que dejar a mi hijo en las manos de otra persona para yo tener que irme a trabajar eso a mí
0: creo que, me yo creo a la que eso y, y lo estoy viviendo cercano también a mí con mi sobrina pero yo creo que eso le da mucho a los papás como que wow cómo voy a dejar a, a esto que, que salió de mí sabes yo no yo no yo no quiero alejarme de, del bebé yo creo que le pasa a muchos ¿qué, qué consejo tú le puedes dar cómo tú saliste de, de todo eso pues ahí yo empecé, ¿verdad? Número uno, identifiqué que yo no
1: estaba en mi cabeza, había algo que me faltaba. Y todas las mañanas de camino a la oficina, yo empecé a escuchar eh, motivación, empecé también a, a buscar muchísimo en YouTube, información. Yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo, verdad, de alguna forma ser mamá y trabajar a la misma vez? Y obviamente el marketing era algo que a mí me gustaba, pero en ese momento estaba, estaba empezando a surgir lo del tema de marketing digital, lo de las criptomonedas, y pues yo empecé a estudiar todos estos temas, a estudiar, ¿verdad?, lo de las finanzas que lo había dejado a un lado, que era algo que me gustaba mucho, y así fue que empecé como a, a emprender también, porque yo creé una comunidad de mamás emprendedoras en el área de Miami, y, y hacíamos como seminarios, para ayudarnos. Por ejemplo, yo hablaba del tema de marketing y otras cosas y otras personas hablaban de otros temas, de branding mm -hmm. o de, de diferentes cosas. Y, y así, ¿verdad? Dentro de esa misma comunidad empezamos a apoyarnos unas a las otras. Yo lancé mi primera tienda online, ayudé a las otras también a lanzar su negocio. Yo empecé invirtiendo dinero que no tenía tal vez en ese momento y el primer paso que hice fue que me dejé llevar y dije, voy a dar aunque sean mil dólares, dos mil dólares, porque yo necesito desarrollar el conocimiento que me van a dar las alas de yo seguir creciendo. Y ese ha sido un dilema desde ese día, hace siete años atrás, ¿verdad? Eh, todos los años invierto más y más y más. Y más. por hoy invierto no menos de 25 a 30 mil dólares en mi educación anualmente
0: para que tengas una idea. Eso y está espectacular. Es porque a mí la gente cree que se lo sabe todo, o que lo puede, o que no tiene que invertir para, para educarse o para llevar, para llevarte a otro nivel. Y uh, es importante. Eh, 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 yo creo que todo lo que tú eh, te educas, ya sea por digital, ya sea pagando, ya sea en universidad, lo que sea. Siempre ganas, siempre ganas, porque ganas, ganas conocimiento y eso nadie te lo quita, y eso siempre algo lo lleva a lo que tú estás haciendo.
1: Y no es solamente dinero, quiero aclarar, es tiempo. O sea, la gente, a veces que mis amistades me dicen, pero es que como tú estás metida en tantas cosas, y yo mira, lo que pasa es que mientras la gente está acostada, tal vez viendo Netflix, yo me estoy leyendo un libro. Mientras la gente se está bañando escuchando música, yo estoy escuchando un podcast. Mientras la gente está manejando, escuchando la radio, yo estoy cogiendo un curso en mi carro. Y Ajá. eso es verdad, todo está en los pasos, en Exacto, los, los pedacitos. Yo no tengo, yo tengo más 24 horas que todo el mundo, lo que pasa es que yo maximizo mi tiempo de ocio haciendo cosas que yo sé que me van a ayudar un poquito. Y acuérdate que esto es todo, lo que le llaman en inglés, compounding. Yo llego hasta aquí, pero si ya llegué aquí, yo no lo voy a perder. Así que si yo lo no pongo pausa yo... y lo retomo ahorita, yo sigo creciendo y creciendo, aunque sea de poquito a poquito, pero es imposible que todo lo que tú aprendas lo
0: olvides y empieces del deseo. Exactamente. Eso es lo una... importante. Y yo creo que ahí diste una primera recomendación, invertir en ti, invertir en tu conocimiento y, e invertir tiempo para ti. O sea, invertir tiempo para que te va a generar eh, pues beneficios a tu vida o a tu negocio o a lo que tú estés haciendo. Así que yo creo que eso es sumamente importante. Eh, una vez ya eh, superaste tu depresión postparto, comenzaste a educarte, comenzaste a hacer. ¿En qué momento es que decides, espérate, lo que me, lo que estoy haciendo está bien? Yo voy a emprender mi negocio propio de esta forma. ¿Y, y cómo, cómo es? Para hacerle el how-to a, a toda esa gente que también pues quiere emprender y quiere hacer cosas nuevas. Bueno, yo te. He hecho varios negocios, como te
1: dije, obviamente mi primer negocio fue una tienda e-commerce donde vendía productos de bebé. Eh, de ahí también tuve negocios haciendo bookkeeping, servicios de, de contaduría. De ahí también después tuve con eh, mi mini servicio de marketing donde hacía redes sociales para otras personas. Eh, pero, ¿verdad? Tengo inversiones, tengo muchas cosas, porque esas son, ¿verdad? Las, las múltiples fuentes de ingresos. Pero, sin embargo, ¿verdad? Este año yo decidí, hacer un nuevo emprendimiento que era mi marca personal. Eh, y ahí es donde pues, nace el concepto de Hola Camila Action, que nació en el 2021. Lo que pasa es que uno yo lo comencé y no tenía un enfoque de que yo quería hablar, porque como conozco de tantas cosas, era como que pero si quiero hablar, se me hacía nada. nada, nada, nada. Y, y literalmente saqué como, como dos semanas, que no hice nada, nada más que en mi tiempo libre le enviaba el nene a, a mis suegros, allá encárgate, por favor, que necesito enfocarme. Y me senté a autodescubrirme y, y a escribir básicamente una lista de cosas que yo tengo una convicción. Por ejemplo, yo estoy solamente convencida y lo, lo creo en el fondo de mi corazón que las mujeres tenemos la habilidad de crear autonomía. Y eso es algo tan poderoso y tan importante que tenemos que. que que sabe calcar, mujeres... calcar y recalcar
0: y recalcar. Sí.
1: Porque muchas mujeres piensan, ay, pero yo tengo hijos, el, mi esposo es el que va a trabajar y el que trae el pan y el que. No, tú no tienes que perder tu vida por ser madre, por ser esposa. Tú puedes ser la persona que tú quieras ser en adición a ser madre y a ser una esposa. Sí. Y cuando ya yo tengo esas cosas que yo pongo en una lista, digo, bueno, pues, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Y qué es el mensaje que sí. yo quiero llevar? Bueno, pues estrategias de marketing, negocios, es lo que yo hago. Pero ayudar a las personas, especialmente yo quería empezar con las mujeres, pero después me di cuenta que es una comunidad hispana completamente. Ayudar a la comunidad hispana a encontrar su libertad y su autonomía a través de la educación financiera, marketing y negocios es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy. Y todo este camino de emprendimiento que yo he hecho, todo este crecimiento, incluso la depresión postparto, me han llevado a este punto culminante donde mi mensaje en las redes sociales es solamente puntual y va directo a la, al corazón de las personas que necesitan escucharlo. Porque, uh -huh. honestamente, las personas piensan que yo le estoy hablando a la gente, al público, pero, en realidad, a veces es que yo misma me siento a escuchar mis propios videos porque yo le estoy hablando a la yo de hace una década
0: atrás. Eso es importante, importante. Yo creo que es algo eh, sumamente valioso porque... Y hasta me has tocado en muchos de los temas porque eh, el, el, a veces uno no conoce de muchos temas que a veces, que a veces hasta los estereotipos de tu mente eh, piensa de que eso eso como que yo no lo sé. Eso eso realmente nosotros las mujeres lo hacemos, lo podemos hacer porque a veces hay estereotipos de hombres eh, de que, que si las inversiones, que si, eh, ¿cómo hago todo eso? Y uno no, no lo ejecuta ni le presta tanta atención y lo deja para después o lo dejo para otro día. Y a veces, pues, eh, eso que tú estás haciendo, pues, me encanta porque eh, le está dando una luz diferente. Y quizás también en Arroyo Habichuela, para poder entender un poco y entender que nosotras lo podemos hacer y que podemos tener esa autonomía y que nosotras podemos tener esa libertad económica, eh, siendo, ¿verdad?, lo que nosotros eh, estemos haciendo y siendo mujeres. Totalmente, es, esa es la clave. La mujer, tristemente. Nos hemos
1: creído a la película, al cuento, de que nosotras solo, solamente tenemos un rol. Y uh -huh. no podemos dejar que, esa, que ese rol que nos están imponiendo domine, porque a la larga nosotras también tenemos sueños, nosotras tenemos meta. O sea, eh, todo lo que nosotras hacemos hoy por hoy, a la larga, ¿qué es lo que tú ves? Yo, no yo me dije a mí misma, yo no quiero llegar a tener... 80 años y lamentarme ay, porque que no hice eso? ay, yo lo hubiese hecho, ay, yo hubiese sido actriz ay, yo hubiese sido cantante si lo sientes en tu corazón hazlo, algo. pero si no lo intentas siempre te vas a quedar con la duda
0: y, y otra cosa yo creo que hay algo que recalcar que no siempre es perfecto porque a veces buscamos y buscamos y a veces también está el síndrome, yo no sé cómo se llama ese síndrome pero de buscar tanta información de estudiar tanto, de hacer tanto pero no ejecutas y no actúas, entonces pensando en que tiene que haber el momento perfecto, la situación perfecta, el, 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 el dinero X, y a veces no te lanzas, y no lo haces porque tienes miedo a que no es el momento perfecto o no es eh, la ocasión perfecta, entonces yo creo que también hay que eh, como que llevar un balance y ejecutar, que quizás hay cosas que no funcionen en el camino, no importa, siga para adelante, que eso yo creo que es algo que que podemos decir también en esto? Eso es clave. La perfección es lo que te va a estancar. Porque
1: lo que, como dice el dicho, análisis parálisis. Literalmente sí. vas a tener análisis simplemente por sobreanalizar cómo lograr lo que quieres lograr. Al final del día, yo siempre en todos los emprendimientos que hago, siempre lo pienso de esta, man de, de esta manera. Si me ves a tal que suceda rápido para sacarme a la curita así de cantazo y simplemente seguir y porque una vez ya lo me no, para... y ya me levanté y voy a seguir porque ya aprendí, le estoy cogiendo el triqui. y yo hago muchas cosas de, 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 de motivación o sea, yo misma me levanto, escucho mucho, eh, muchos podcasts de motivación, hago afirmaciones yo llevo una ahora un tienes que también.
0: escuchar el cafecito con su ahora tienes que poner en tu lista el cafecito con su.
1: ya está en la lista <risa> <risa> eh,
0: pero sí, una de las cosas también que me,
1: que me ayudan mucho, que siempre me ayudan mucho, es a, en lo que le llaman el diario de cinco minutos, que lo he hablado también en, en mi contenido, que es donde yo me siento y saco cinco minutos en la mañana y cinco minutos en la tarde. Y simplemente hablo de, de mis aspiraciones, de mis deseos, de cómo yo visualizo mi día. Y después al final del día una recapitulación de cómo me fue el día. ¿Pudo haber sido mejor? ¿Cómo, cómo pudo haber sido mejor? Y eso también me ayuda a que, oye, yo he puesto cosas ahí que hoy por hoy yo manifesté hace más de un año todo lo que me está pasando en las redes sociales simplemente componer que yo quería ser una creadora de contenido que inspirara a las personas a, a algo. No, no fui tan específica en el contenido, pero sí, definitivamente dije que quería ser una creadora de contenido e inspirar y llegar a una audiencia que me apoyara, que me, que, que me diera eh, básicamente un. un lugar donde yo simplemente puedo continuar compartiéndoles mi conocimiento y así ha sido.
0: Y hablando de TikTok y de, de esos videos y de la creación de contenido, ¿cómo llegaste eh, a TikTok y decidiste es en TikTok no es en Instagram eh, y de repente te fuiste viral ahí?
1: Mira, estoy haciendo la dos plataformas. Obviamente hablando nuevamente del emprendimiento de la marca personal. Una vez yo decido, verdad. Eh, que ya voy a hacer esto y que en realidad, mira, más que un negocio, porque obviamente, definitivamente, las redes sociales, si tú tienes cierta cantidad de seguidores, te pagan. No es que te van a pagar una millonada, pero definitivamente te pagan. Ay, y obviamente ay, también ay. la marca personal es también, de, una, de alguna forma, lo que me ayuda también a conseguir hasta nuevos clientes. Así es, es, es un activo. Ups, sí, mm -hmm. Un activo, uno puede Es, es definitivamente... portfolio,
0: eh, Un portfolio, uh -huh.
1: definitivo. Entonces, mira. Yo empecé en las dos plataformas, pero obviamente eh, otro de los cursos que tomé es que yo estoy en la comunidad de que se llama Nasa Academy, que eh, fue creado por un chico que es bien conocido, por decir al último del video, That's what I'm and see you tomorrow. Y yo lo conozco a él. Eh, y me he sentado con personas que tienen 8 millones, 18 millones de seguidores en las redes sociales y simplemente preguntarles, mira, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo tú sabes qué, qué, cuál, qué es lo que quiere la audiencia? Y todo el mundo me repetía lo mismo consistencia, consistencia, cantidad sobre calidad. ¿Por qué la cantidad sobre calidad? Porque mientras más videos tú hagas con, con, constantemente, la calidad va a llegar por la práctica. Entonces cuando wow. ya yo dije, ok, perfecto, wow. ¿Qué, ¿qué quiere decir esto? Que uno no puede postear un video al mes. Que uno tiene que postar,
0: que hay que estar posteando por lo menos uno a tres videos a la el semana. Escucharon, escucharon, escucharon todo eso. Okay, ahora te vamos a hacer más videos todavía. Sí, honestamente, sí, y si lo escuchas, honesta, hay personas que
1: el éxito lo no han logrado posteando tres, cinco videos al día.
0: Y sí. obviamente yo no tengo tiempo para, para estar quejando cinco siempre, videos al día. Pero... Y yo siempre tengo una línea bien finita con eso, en términos de, por ejemplo, eh, la audiencia que nosotros queremos atraer. Este, porque aunque yo siempre digo que la, que la, la, la perfección es, okay, no existe, eh, pero, pero también pienso que no hacerlo por hacerlo, porque también en el hacerlo por hacerlo, también te baja en el término de la calidad de lo que tú quieres hacer, no, no, no de los seguidores que puedes tener, sino de la... De, de lo que tú quieres lograr en tu comunidad, yo creo que ahí hay una línea bien finita en tener, en lograr la consistencia de una manera tal que tu comunidad sepa qué constante tú eres que tú no eres un bluff de que llegó y se fue este pero que también eh, guardar un poco también de, de la calidad del tema que, que estamos hablando Claro, y ¿eh? donde viene el nicho, verdad una vez tú identificas que es
1: el nicho, mira, yo empecé hablando tal vez de, esto, de los tres temas, tanto de negocio finanzas Emprendimiento, marketing. Pero, mira, en realidad la gente, me di cuenta que en mi audiencia lo que les, les ¿Qué, llama ¿qué la les atención, escucha? lo que quieren escuchar de mí, es número uno, temas de negocio, temas de inversiones y temas de finanzas. Eso no te quiera escuchar
0: de mí. Y a una sabes? vez yo dije, bueno, pues ¿Tú sabes por qué, secundir? Camila? Yo pienso, que, yo pienso que hay algo sumamente clave yo creo que es algo que la gente o no, no hable, yo creo que es otro tabú. Este, en la universidad, yo, yo no sé pero en la universidad no te enseñan a ser rico o, o no te enseñan a, a tener dinero sabes yo 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 me yo salí de la universidad y puedo tener el conocimiento x pero yo no cómo cómo yo hago dinero cómo yo puedo ser eh, más rico y cómo porque en un mundo capitalista donde vivimos quizás yo creo que no les interesa que yo aprenda eso pero este eh, sí me acuerdo que me senté con una persona muy querida, en un momento dado que yo tenía 24, 23 o 24 años, y me dijo nadie te enseñó a generar dinero pero si tú sabes que si tú haces esto y compras esta propiedad y inviertes esto y hagas esto y haces esto y, esto, y va a en 15 años tú duplicaste y me dijo 20 cosas que yo quedé así como que bueno, me regaló hasta un bolígrafo porque me dijo mira, con este bolígrafo tú vas a comprar tu primera propiedad y tienes que hacerlo ya, y yo como que como que eso no es para mí, ¿quién me enseñó eso? ¿Sabe? ¿quién? ¿Dónde? Y yo creo que por eso también es que te ha ido viral en, la, en las redes, porque son temas que nadie quiere hablar o que nadie se sienta a hablar y que no son tan complicados para entender, pero que nadie se, nadie nos los cuenta, nadie nos los habla. No, hay y yo haters, quiero, todo ¿verdad? todo el mundo quiere ser exitoso, todo el mundo quiere eh, es, estar mejor, pero ¿quién no los enseña? ¿Quién nos dice el how to o oh, mira, vas a hacer esto uno, dos y tres? Mira, así es, y, y... Te
1: voy a decir algo más, mi, mi padrastro, que, que obviamente te dije que fue una figura clave también en muchas cosas, de de mi, mi deseo de emprender, ni pito, eh, él solamente llegó hasta el noveno grado. Wow. ¿Cómo te explicas que una persona que llegó a noveno, a noveno grado, que no estudió en la universidad, voy a emprender de esa manera, que, que, que esa, esa... empezó literalmente cuando él se mudó a los 14 años en Nueva York, porque la historia de emprendimiento de él es bien interesante. Empezó lavando platos de dishwasher en un restaurante en Nueva York. Y él, como tenía 14 años, guardaba el dinero que podía después. Él se le acercó a un amigo de su papá que era doctor, le pidió un préstamo, compró un carro usado, lo arregló, lo vendió y de realmente hizo la matemática en su cabeza. Y eso lo, ha llevado, lo llevó a su vida. Ahora él tiene ya 75 años. Obviamente, gracias a Dios, vive retirado. Pero él sigue viviendo de todo lo que él hizo desde de niño y cuando yo me doy cuenta, mira, en realidad yo no necesito una universidad para en actually, la universidad hoy en día, ¿verdad? Es buena para hacer networking. <ríe> y definitivamente vas a aprender muchas cosas básicas. Pero si tú quieres generar riquezas, honestamente tienes que ocuparte de sacar el tiempo y educarte tú. Y okay. obviamente cuando yo hago todos estos videos que pongo todos estos conceptos de, de, de inversión, de las finanzas la cantidad de gente que también me, o sea, que son haters porque no me lo creen que sea posible.
0: Y si tú dijeras, Camila, discúlpame que te interrumpa, si tú dijeras por ejemplo, vamos a poner tres cosas que yo tengo que hacer si yo quiero generar mayor autonomía, además de aprender y educarme, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como que para ayer, ¿sabes? Para ayer, ¿sabes? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿O qué yo debería estar pensando en hacer próximamente una vez llegue a X, a X lugar?
1: Bueno, obviamente, lo primero es invertir en tu educación, ¿verdad? Porque tú tienes primero que saber cuál es tu ventaja competitiva. ¿Qué es aquello que a ti se te va a hacer más fácil monetizar que la gente te pague y te dé un dólar? Por ejemplo, en mí, en mi caso, obviamente, el marketing, en los negocios, lo que es las comunicaciones, porque es lo que yo hago. Eh, yo no me voy a poner a hacer costurería porque, o sea, no soy costurera. Así
0: claro,
1: que claro. se me va a hacer mucho más difícil hacer dinero como costurera que como marketer. Pongámoslo Ajá. así. Eh, así que una vez tú identificas tu ventaja competitiva, tienen varias vías. Obviamente las redes sociales son una de ellas porque definitivamente eh, hay una audiencia, no todo el mundo eh, le gusta estar en la cámara y eso yo lo entiendo. Pues, pero si no le gusta estar en la cámara, una de las cosas que que yo empecé a hacer es definitivamente ir a la cámara de comercio que son lugares donde hay otras personas emprendedoras busqué también mm. libros yo busqué mentores empecé a aprender sobre inversiones en la bolsa de valores lo que es day trading eh, y entonces
0: es, fácil, el, es difícil eh, entrar en las inversiones entender y por lo menos o solamente cerrar los ojos y decir mira voy a invertir esto por, y voy a creer que esto va a funcionar no, no deberías hacer eso porque estarías solamente apuntando. No,
1: eh, hay que estudiar análisis técnico. Y el análisis técnico te va a dar, oye, hay mucha gente que cruza los dedos, pero así es como vas también a, a, a perder mucho dinero. No deberías hacerlo así. Tus inversiones deberían ser fríamente calculadas y tienes que remover el, tem el tema de las emociones, en tus inversiones, porque una vez tú te das ese tufutuku que tú dices, ay, Dios mío, va, va a bajar, va a bajar, va a bajar y lo vende. Ahí estás cuando perdiste. Porque acuérdate que en las inversiones, especialmente en la bolsa de valores, mientras tú no vendas, tú sigues en el juego. Aunque baje aunque baje el precio, tú no has perdido. Porque después, obviamente, si sube, pues también tienes la oportunidad de ganar. Tú no, ven, tú no pierdes hasta que vendes. Y, pues, obviamente, ahí eh, es, es escuchar, buscar información, lo que es YouTube. El YouTube tiene tanta información gratuita, por esta razón también yo he creado el contenido en español, porque me he dado cuenta que y, sí, tanto de inglés, español. y en español existen muy pocos de estos sí, temas. Obviamente. y vos, Bueno, pues ahí está, ahí está la oportunidad también. Volvemos a la ventaja competitiva. ¿Dónde está ese low honey fruit? Me di cuenta que, así, que había un, una falta de contenido en este campo, en el, en, el, en el idioma de español. Una vez tú te das cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en la bolsa de valores, la gente con una aplicación en su teléfono, Robinhood tú puedes empezar invirtiendo 5 cinco, cinco
0: dólares. Yo lo tengo, yo lo tengo, daré 400, 400 dólares. Pero estoy aprendiendo, no me tienes que enseñar, me tienes que enseñar. Pero eso, oye, esos son 400
1: dólares que no tenía y así es como también tú puedes empezar. Y lo importante es que no te pongas a invertir con los ojos cerrados, cruzando los dedos, porque también cuando pierdas va a ser como una ruleta. Y eso no es lo que queremos, queremos ser intencionales en uh -huh. las inversiones para decir, ok, bueno, pues si estos 5 dólares que voy a invertir los voy a convertir en 200, de esta forma. Y no es invirtiendo a lo loco, es simplemente haciendo un análisis y también sabiendo de que, ah, espérate, por ejemplo, hay tendencias en los mercados. Yo sé que todos los años, más o menos a la fecha de septiembre a noviembre, por ejemplo, Apple lanza sus nuevos productos, y si la vuelvan a lanzar sus nuevos productos más o menos a esa fecha, pues ya yo puedo anticipar que poco antes yo voy a estar comprando cierta cantidad de acciones, porque después de esa fecha las acciones se van a disparar y pues tengo una ganancia.
0: ¿Ves? Ese es el tipo de análisis. Y es que intencional. Sí. Pues, sí uno tiene que. Hay que darle pensamiento, hay que educarse, hay que invertir en uno. y eh, ¿Qué más otra recomendación tú le puedes dar a todas esas chicas? Y, y a chicos que nos vendan. ¿no?
1: Definitivamente no tenerle miedo a perder. Eh, hay muchas personas que se paralizan. Dice, pero ¿qué pasa si no sucede? Mira, yo te puedo decir un montón de ideas que yo he tenido que no han sido exitosas. Pero lo importante es que no me he rendido y siempre, ay, pues se me ocurre otra. Y la ser creativo. Esto que tengo aquí atrás en mi vision board. Y son, son cosas, muchas de estas cosas ya las tengo, pero hay otras que también quiero implementar en mi vida y yo sé que sí, oye, si de momento oye, el tema de las redes, yo no sabía que iba a tener más de trescientos mil seguidores en, la, en menos de un año. Pero uh -huh. yo sabía que si yo lo intentaba, por lo menos iba a llegar a diez mil. Exactamente. <ríe> Ahora, yo prefiero que diez
0: mil personas me escuchen a, a tener verdad a, a nadie. A nadie. Así que yo creo que lo, lo más importante, para ir recapitulando, eh, yo creo que es importante todo lo que has hablado, ser constante, yo creo que es la palabra de este podcast, eh, ser consistente en nuestro mensaje y sobre todo en creer que podemos hacerlo y también en que eh, debemos invertir en conocimiento, invertir en nosotros. Cuéntale a toda esa gente dónde te pueden conseguir eh, todos los servicios que pueden que, que pueden eh, contratarte verdad de todas las cosas que tú puedes hacer eh, cuéntale a todos ellos que eh, dónde estás y cómo los puedes ayudar bueno pues
1: primeramente me encuentran a través de Instagram o en TikTok el handle es hola Camila Paola que ahí va eh, definitivo ahí me pueden escribir por mensaje directo y pueden ver todo mi contenido si me quieren escribir directamente a través de email, sería hola.camilapaola.com. Y pues obviamente eh, ahí también en Instagram tengo mi número de teléfono, así que eh, me pueden escribir por WhatsApp. De las cosas que hago, bueno, pues yo hago obviamente consultoría de negocio, estrategias de marketing, eh, es, es, lo que es estrategias de, de escalamiento de negocio. Eh, también, obviamente, en estos momentos estoy trabajando el tema de sacarme mi licencia como asesora de inversiones, pero ya estoy trabajando también directamente con una con una firma de inversiones en Puerto Rico. Así que las personas que quieran invertir en su, en su retiro, plan de retiro, que quieran hacer un plan financiero, eso es algo que definitivamente los puedo ayudar a través de, de mi equipo de trabajo. Eh, y aún, O sea, tengo tengo básicamente en mi cartera, yo digo... Yo no soy contable, ¿verdad? Yo no soy abogada, pero a mi comunidad yo lo que hago es que tengo un equipo de gente donde pueden ofrecer esas cosas que tienen que ver tan de cerca con todos los temas que yo hablo. Así que lo que ustedes necesiten, si necesitan hacer brainstorming de ideas, tengo mis cursos también de cómo empezar un negocio desde cero, un seminario de cómo pagar menos taxes en los Estados Unidos y pronto también voy a estar lanzando muchísimos cursos sobre cómo crear contenido en las redes sociales. Y yo creo que eh, todo comienza con una simple conversación así que las personas que quieran simplemente tener una
0: llamada conmigo, creo que ahí tú tienes una respuesta para ellos. claro que sí y yo creo que es algo sumamente interesante una mujer joven, una mujer emprendedora este, eh, super bella este, boricua que de verdad está haciendo un trabajo increíble y que yo creo que tiene mucho que aportar y mucho eh, que ayudarnos a todas nosotras. Eh, yo soy primera, yo, yo también voy, a, voy a, a, a hablar con Camila Paola de muchas cosas, así que de verdad yo te agradezco que hayas estado con nosotros eh, en, nuestro, en nuestro cafecito con Sue. Yo eh, lo más que quiero es que todas esas personas que nos ven entiendan que pueden lograr hacer cosas, que pueden eh, llegar a, a darle un upgrade a sus vidas, a sus negocios y sobre todo a su auto, a autonomía ¿verdad? financiera. Yo pues te agradezco, ahora voy a hablar de unos temitas eh, que a mí me gustan rapidito para poder cerrar nuestro podcast porque ha sido interesantísimo, pero nosotros seguimos semana tras semana en un cafecito con su. Te agradezco eh, Camila Paola de haber estado, pero no te vayas de ahí porque quiero que escuche estas cositas que nosotros tenemos eh, eh, para, eh, para ofrecerle a todas esas chicas así que mis amores gracias Camila Paula te mando un beso y te espero pronto aquí en Puerto Rico para vernos claro que sí nos vemos prontito gracias <ríe> gracias a ti y mis amores, aquí en el coladito de la semana, en el coladito de la semana, ustedes saben que nosotros siempre tenemos secciones y yo lo único que quiero decirles es que miren mis amores, en el coladito estamos empezando el año, lo primero que usted tiene que saber son los colores del año, los colores del año se los voy a presentar aquí en pantalla, usted busque en su closet, lo que usted tenga, pero mire usted esos colores del año, eh, que el color magenta el Viva Magenta es el color del año 2023, pero hay un sinnúmero de colores adicionales, así que usted puede verlos ahí en pantalla son unas cosas bellísimas y tiene que seguirnos y lo más importante es que en este coladito, que hablamos de noticias y todo eso nosotros tenemos una guía de color, o sea una guía donde usted puede lograr aprender a combinarse a, a aprender a diferentes eh, difer lograr diferentes looks con todos los colores y cómo saber, porque hay mucha gente que se pregunta ¿cómo lo hago? ¿cómo lo puedo lograr? ¿cómo yo puedo vestirme de esa forma? Así que, ya sabiendo que estamos comenzando el año, que hay unos colores de temporada, que hay unos colores bien chéveres por ahí, pues mira, eh, lanzamos la guía de color, así que les voy a dejar los enlaces aquí abajito en las diferentes redes acá con nosotros para que usted pueda también obtener esa guía de color y pueda aprender a vestirse. Así que, eso es muy importante. Y para cerrar, eh, para cerrar nuestro podcast, es bien importante que a veces hablamos de ese puya extra shot. Y yo no sé si Camila Paola todavía está por ahí, pero ¿verdad, Camila Paola? Hay, antes de, de terminar, yo quería eh, hablar sobre un tema que siempre le hablo de lo que significa los temas que nadie quiere hablar, como que la gordofobia y la gordofobia en la publicidad ya que tú estás metida en este tema de marketing y todo, ¿cómo, ¿cómo ha habido, verdad, aunque ha habido algún cambio, también ha habido como una cierta hipocresía con el tema de presentar un poco de diversidad en lo que es el mercadeo y la publicidad?
1: Mire, me pasa con mis clientes internacionales que son marcas gigantes totalmente, que son marcas de lujo, especialmente las marcas de lujo tienen esta gordofobia Y hay veces que... Yo yo les hablo y y, y hemos estado cambiando la, la perspectiva, pero la, la excusa que muchos dan es que no, es que nosotros siempre lo hemos hecho así porque es algo aspiracional. Yo le digo, pero es que yo, yo con mi figura, yo no aspiro a tener ese cuerpo, yo aspiro a quererme a mí. Exactamente. Tal y exactamente, como soy. Así que, ¿por qué no encuentro no, un poquito más de diversidad? ya poquito, Bueno, ya me, me aprobaron que, que poner a, a una modelo talla 6.
0: Perfecto, ah, oh no, vamos no. Okay, eh, a un Sí, alto. yo creo que eh, vamos pasito a pasito, suave, suavecito, pero yo creo que eh, las marcas tienen que entender, eh, y toda verdad, t todo el mundo que tiene negocios tiene que entender que somos un, un mundo diverso que, y que nosotros eh, no necesariamente es que necesitamos representación, como alguien que es que somos diversos y es que yo creo que para poder vender. Y yo que llevo 20 años en, en lo que es el negocio de la publicidad, relaciones públicas, mercadeo, para vender. Yo no necesito solamente un cuerpo de una talla para yo poder comprar algo, ¿entiendes? Yo puedo ver otras cosas porque somos inteligentes, porque somos gente que queremos ver las cosas aspiracionalmente, pero puede ser de cualquier tipo de cuerpo. Pero también hay un cierta, una cierta hipocresía a veces en lo que es el tema de que pongo la modelo o que pongo en la publicidad, pero realmente no lo creo tan, 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 tan en el tuétano, ¿verdad? Como que no lo creo. Inclusive marcas de, marcas de belleza, eh, como quizás en sus campañas tienen quizás una modelo plus o una modelo, ¿verdad? Eh, con un cuerpo poquito más grande, pero realmente no creen en que sí pueden vender belleza con una eh, mujer diferente y eso yo creo que es algo que nosotras que estamos en ese campo y eso seguir como que, que eh, fomentando de que sí podemos hacer cosas brutales, cosas aspiracionales eh, en otro tipo de cuerpo.
1: Mira, y te hablo concretamente de estudios de que, que hemos hecho y que definitivamente, actually tengo estudios que recientemente hicimos donde cuando tratamos de preguntarle, mira, ¿cuál es tu asociación con esta marca? ¿Y por qué? Me dice, yo no me identifico con esa marca porque no me representa, porque esa persona no soy yo la que está en esa imagen, porque cuando yo voy a la playa, yo no me puesto así como si fuese el ramo o sea, yo estoy haciendo cosas, yo estoy que sí, en un kayak, y esas son el tipo de cosas que también uno tiene que identificar quién es tu público, y verdaderamente claro. qué es lo que ellos quieren ver, porque si yo les muestro una, un, una, un ideal, o un, as, algo demasiado aspiracional con lo que ellos no se sientan que, que es relevante para ellos, verdaderamente pues automáticamente ya perdiste un cliente, porque pues, uh -huh. simplemente tú no eres
0: capaz de, de bajarte a su nivel y decirle, esto es para ti exactamente, yo creo que es bien importante ser coherente con nuestro mensaje sí estar el directo con el target pero también no, no, ser, eh, no ser ajeno a que somos diversos y que sí se puede vender, se puede vender de todo con diferentes tipos de, de cuerpo y que eh, no, no hacerlo por hacerlo tampoco, yo pienso que las marcas que quieran hacerlo por la moda de tener o por hacer más voz o por, por tener algo pasando ay, no lo hagan, o sea, por tener algo pasando no lo hagan, mejor haganlo porque de ver ustedes lo creen y se saben que ese público que está allá afuera es un público que les va a comprar y es un público que ustedes quieren y que ustedes apoyan. Así que eso es sumamente importante y aquí siempre vamos a hablar de los temas que probablemente la gente no quiere hablar y yo los voy a hablar, no importa, los vamos a hablar. Así que eh, de verdad te agradezco Camila, Paola, llevamos aquí un ratito, yo pensaba que esta entrevista iba a ser, mira, cortita y ha sido sumamente interesante, sumamente chévere eh, compartir contigo eh, y yo creo que mucha gente pues se va a identificar y te van a, a escribir, así que es bien importante mis amores que me comenten todo lo que quieren escuchar, lo que quieran aprender y sobre todo qué les ha parecido eh, todo este regreso en grande del podcast Un Cafecito con Su todas nuestras ediciones, estamos tratando de integrar muchísimas cosas a nuestro podcast, van a haber cosas diferentes van a haber temas diferentes y yo quiero pues complacerlas a todas y que sea un espacio para ti y para mí eh, esto es como decía Camila Paola que yo hablo como lo que quisiera que me hubiesen hablado a mí en su momento así que Camila Paola les voy a te voy a pedir que hagamos como si fuera un tipo eh, selfie para que nosotras para que la gente pueda hacernos un screenshot y nos puedan taggear en las redes sociales que si viste este cafecito con su nos puedas taggear a través del hashtag un cafecito con su y tagues a hola. Soy Camila Paola y asusta y TV. Así que vamos a hacerlo a la cuenta de uno, dos y tres. Yeah, yeah. Así que déjame saber tu parecer y recuerda que siempre que la moda y tú no tienen sal, los espejos no tienen prejuicio. Así que las quiero a todas bellas, las quiero a todas creyendo en ustedes. Y que, mira, que el mundo es nuestro y este 2023 es nuestro también. Las quiero y nos vemos hasta la próxima. Camila Paula, besos y nos vemos hasta la próxima semana. Bye.